0: Это действительно важно. Серьезно. Всем привет. Да, я знаю, вы по мне все очень скучали. Я читал ваши комментарии, я... Слышал тех людей, которые мне говорили, а где вообще, где подкаст. И дело в том, то, что да, причина на самом деле очень интересная. И об этой причине я решил рассказать в своем подкасте, даже скорее посвятить целый подкаст, целый выпуск этой причине, так как тема актуальна не только для меня, но и для вообще, мне кажется, всех людей. Потому что сейчас я начинаю это замечать все у большего и у большего количества людей. Начнем с того, что я немного обалдел, с того, что на меня подписалось около... 30 человек. Учитывая то, что я вообще никакой активности не проявлял вообще ни в каких социальных сетях. И прослушивания растут с каждым днем. Все равно потихонечку, по одному прослушиванию в день. Но я немного все-таки удивляюсь, неужели действительно мои подкасты кому-то полезны, нужны? Ну, окей. Ok. Мне на самом деле это было очень приятно, когда я это видел. По названию вы, наверное, уже поняли, что тема пойдет о эмоциональном выгорании. Давайте вообще разберемся, что это для начала, как с этим бороться. Я вам расскажу о том, какие примеры были у меня, возможно, примеры из жизни других людей, и вообще, как с этим бороться, как даже предупреждаться такие ситуации, и что делать. Для начала я вам хотел бы рассказать, что это такое, чтобы ну, вы понимали, что это, потому что большинство людей, они испытывают... Это постоянно, но при этом даже не знают, что это и как с этим бороться. Итак, вообще, что это? Эмоциональное выгорание — это, ну, лично по моему понятию, это когда очень плохое настроение, когда ничего не хочется делать, вот даже садишься за компьютер, надо записать подкаст. Вот надо, а ты не хочешь. Ну как, ты хочешь, но не можешь. Как это происходит, честно говоря, понятия не имею. Вообще не знаю. Честно, я не психолог, я не знаю, как это происходит, но это характеризуется чем? Плохим настроением, эмоциональным опустошением, подавленностью, усталостью, это физическая слабость, снижение интереса к происходящим событиям. Лично мне было вообще плевать на новости, я их толком не читал. Была очень сильная раздражительность, и памяти практически не было. Я очень быстро все забывал. Почему это произошло? Прогуглив немного информации на этот счет, я понял, что в основном интернет говорит только про эмоциональное выгорание, которое связано с работой. А вопрос «Почему? Разве эмоциональное выгорание не связано еще с повседневной жизнью?» Как оказалось, нет. Большинство психологов говорят, что это происходит в основном из-за того, что на работе ты пребываешь в слишком большом стрессе и достаточно долго. Поэтому и происходит эмоциональное выгорание. Но у меня появляется вопрос если я находился в стрессе, но при этом я был не на работе, как тогда называется то, что происходило со мной? Нет, безусловно, я работал, но тем не менее, это произошло. И я решил разобраться в этом сам и не смотреть в интернет и не подглядывать. Поэтому начнем с того, то что внимательно анализируйте свою жизнь. Достаточно ли у вас времени на отдых, достаточно ли у вас времени... На времяпровождения со своими близкими друзьями, близкими людьми, вообще, ну, с людьми, с которыми вы общаетесь, чтобы вы не погрязли только на работе, или, например, какие-нибудь другие занятия, это может быть учеба. Да, это на самом деле может быть что угодно. Даже во время какого-то хобби ты тоже можешь выгореть. Даже если человек, например, увлекается книгой, пишет книгу, то что в итоге получается. Если человек будет писать эту книгу очень долго, он будет думать, что вот через два года я должен эту книгу написать, но начинает себя насиловать каждый день. И в итоге что получается? Да, человек начинает выгорать, он сам себе создает стресс, и таким образом... Появляется выграние. Да, только вот если этот стресс длится неделю-две, но тогда, когда он длится месяцами, то это совсем другое, и тогда появляется выгорание. Появляется нежелание, например, писать эту книгу, появляется какая-то ненависть к этой книге, ты не хочешь ее писать. То же самое, возможно, у меня и с подкастами. Хотя я бы никогда не сказал, что, занимаясь любимым делом, я испытывал какой-то стресс. Возможно, повлияло что-то еще, например, учеба, что из-за того, что у меня была учеба, я не успевал записывать подкасты. И я хотел записывать подкасты. Например, я еще больше налегал на учебу, чтобы у меня оставалось время на подкасты. Но суть в том, то, что когда я начинаю налегать на учебу, что происходит? Правильно, я начинаю тратить намного больше сил. Время-то появляется на подкаст, но вот сил уже не остается. И ты начинаешь еще сверх меры заставлять себя. Почему так происходит? На самом деле человек это очень увлекательное... Вообще существо, каждый человек разный, у всех вообще абсолютно по-разному. Сейчас, слава богу, все восстановилось и все нормально. Так, ну вот мы разобрались, что такое эмоциональное выгорание, а теперь давайте перейдем к тому вообще, к сути, как с этим бороться и как не допустить эмоциональное выгорание. Подведем небольшие итоги. Эмоциональное выгорание — это определенные психологические и физические проблемы у человека, если он находится под долгим влиянием стресса. Да, как я объяснил на примере книги Что если ты, например, книгу хочешь выпустить в течение двух лет И ты понимаешь, что времени у тебя на это просто нет Экзамены, учеба И все это на тебя навалилось с огромным шаром, огромным грузом То из-за этого получается эмоциональное выгорание. Оно может происходить в разные стороны И в книгу, и в учебу Например, эмоциональное выгорание в учебе Ты не хочешь этим заниматься, тебе вообще плевать на эту учебу Или плевать становится на книгу Чаще всего как раз-таки это будет и книга, потому что больше нам, ну, эмоциональное выгорание, ну, не из-за причины появляется, потому что мы всегда видим причину не в том, что мы чего-то не можем сделать, а причину, почему мы не можем сделать Так что книга здесь не совсем виновата, да, в этом виноват человек, который не распределяет правильно свое время по идее, весь подкаст я вообще планировал записать по распределению времени. Но я понял, что на самом деле у человека разные биоритмы. Э, то есть я не могу всех под одну гребенку, там, к примеру, вставать в 8, ложиться в 12. Это, в принципе, мой график. Но встаю я, правда, не в 8, кому я в рай, я встаю в 9 и ложусь в час. Э, дело в том, то, что это абсолютно бесполезно. Каждый человек должен рассматривать свой какой-то график. Всех нас в детстве учили, что надо вставать пораньше, и ложиться тоже пораньше. Кто раньше встаёт, тому бог дает. На самом деле это правда. Я, например, встану, если в 7 утра, я очень много чего успею сделать за день, и у, меня, и у меня остается очень много свободного времени. Но при этом мне надо лечь пораньше. А у меня это вообще, ну, для меня это невозможно. Чаще всего я ложусь где-то в 12, теряя час ночи. Для меня это нормально. Потому что я, ну, такой человек, у меня основная, основная продуктивность, она э, где-то приходится как раз-таки на вечер, где-то 8-9 часов, 10, и, а в это время мне уже, например, надо ложиться спать, а я тут такой, в таком состоянии, что вот я сейчас весь мир переверну. Хм. Нет, поэтому рассказываю вам о том, как вообще можно правильно, ну, распределять свое время. Это вообще называется, по-моему, тайм-менеджмент, если я не ошибаюсь. Э, Во-первых, нужно... Нужно оценить свою жизнь и подумать о своих возможностях. Можешь ли ты заниматься каким-то делом на протяжении нескольких часов? Или тебе лучше брать небольшие перерывы, как это у меня происходит? И на самом деле каждый человек тут должен сам перед собой ответ держать. Просто еще суть-то в том, что надо правильно распределять свое время. Если ты неправильно распределяешь свое время... То время на какие-то хобби Или дела, которые тебе нравятся На них времени просто не останется Об этом мы еще чуть позже поговорим Наверное, в других подкастах У меня очень много сейчас идей И я думаю вернуться в свой плановый график Который будет, ну, раз в неделю Скорее всего, в конце недели в воскресенье будет э, Новый подкаст Я, конечно, буду очень стараться Чтобы Все выходило по плану, но ничего не могу обещать как я уже сказал, если эмоциональное выгорание происходит, то нужно в первую очередь разобраться с источником стресса, понять, откуда оно исходит и как это можно пресечь. Или если это, например, исходит от учебы, и ты не можешь не пойти на учебу, то надо как-нибудь оптимизировать свое время, чтобы во время учебы ты мог заниматься чем-нибудь еще интересным. Хотя я не знаю, для кого еще может учеба, ну, быть источником стресса. Не знаю, никогда для меня такого не было, и всегда к учебе относился, можно сказать, даже халатно. Мне всегда было все равно, какие у меня будут оценки, никогда из-за этого не переживал, и у меня при этом все равно были более-менее нормальные оценки. Я про школу вообще ничего не говорю, там я... вообще мне было все равно. Ну, а если у вас какой-нибудь экзамен трудный впереди, или тот же ЕГЭ, я много... у меня есть много знакомых, которых сейчас ЕГЭ, а, волнуйтесь меньше. Просто волнуйтесь меньше. Во-первых, ваше волнение, оно ни к чему хорошему не приведет. Никогда. Если тратишь слишком много времени на то, что изучаешь это ЕГЭ, то для начала нужно понять, что... А нужно ли тебе это вообще? Если да, если ты пошел в 11 класс, и ты понимаешь, что ЕГЭ тебе кровь из носа как нужно, то нужно стараться и желательно поставить себе какую-то цель. Вот, допустим, достигну я ЕГЭ, а что потом? Например, ну сдам я ЕГЭ и полечу в Корею учиться. Чё бы нет. И все. Таким образом, даже школа может стать помощником к достижению какой-либо цели. Разве это не чудесно? Я считаю, что это просто отличный вариант. Просто надо это все очень хорошо продумать. А большинство людей сейчас не думают. Нет, не из-за того, что у них мозгов нет, а из-за того, что у них времени нет. Поэтому для начала разберитесь со своим временем. Когда начнете управлять временем, я серьезно, да, временем можно управлять. Когда начнете управлять временем, обязательно скажите мне об этом. И можете уже там разбираться по поводу каких-нибудь мечт. Не, не обязательно мне об этом говорить, на самом деле, я пошутил, да. А, как я уже сказал, все очень просто. Мыслите более позитивно. Это реально полезно. Думаю, пора на этом заканчивать. Как я уже все и сказал, да, я пропал как раз-таки из-за эмоционального выгорания. Я очень долго пытался с ним справиться, и в итоге я с ним справился. Естественно, не без помощи моих дорогих людей и не без помощи моих молитв. Потому что когда выгораешь, тут остается только молиться, да. А еще тогда, когда не знаешь, что делать. Поэтому, как я и сказал, слава богу, что у меня это все закончилось. И... Пожалуй, надо прощаться.